0: 今日嘅節目時間都四條鬼子嘅節目篇長，所好啦，今日關事嘅議題係呢一筆嘅保人體線咯，看起來呢阿圖斯佢哋兩個金東可能有機會，赤下年咪係楊過至金東來賄得足夠錢，嗰行應該卡穩富卡錢，咁樣嘅路線。下面呢阿東紅呢係係乜嘅眼睛、造型大概啊？呢個結構咯，可能比強大係東紅太后嘅社會學嘅視覺神教授，為大家來做解釋。啊、老师你好
1: ，主播好,好，大家好
0: 、欸。老师就是有人说，就是这次波兰的、這個嗯、这个这次的大选哦，他呃创了蛮一些记录，比如说他的年轻族群的投票人口，第一次可能可能是第一次比这个老年人还高，就比六十年以上还高。对、嗯，然后另外就是他的投票率。有将近七成五、七成四，我看那个结果七成四多，也创下他们从一九八九年民主第一次选举以来的这个新高纪录。是，那你可不可以观察一下，说为什么会有这样的现象？那有人说这是波兰近代以来最重要一场大选，那您又怎么看
1: ？呃、哦，是这样的，其实这次不只是年轻人的高度动员，包含妇女票的一个动员，然后另外一个还有一个特殊的现象，可能国内比较没有注意到的就是。他们呃不在籍投票，波兰是可以到别的选区去投票的。你只要听说有六十万人登记不在籍，对不在籍投票，而且他们是有策略性的，就是比如说像他们的呃上议院是单一选呃单一选区的，所以就是最高票当选。那那这种情形底下，于是就年轻人他会自主的到其他的城市去投票。那其实这次。呃，会这样子高的一个投票率，其实真的就是1989年，甚至1989年那时候团结工联的投票率只有 62% 左右
0: ，
1: 六二六三，呃， 6 2 6 3那到现在这是 74， 这是历史的新高，跟台湾的投票率快差不多了。那那在这情形底下，其实最主要就是，呃，一些一般民众或者是年轻人，他们过去比较冷漠的那个族群，他们受不了，因为最主要就是 peace 在执政的这几年，基本上。呃，他们掌握了国家机器，尤其是 p c s 背后的那一位领导者卡钦斯基。那呃，他们包含了第一个检察总长，呃 ，Joblo， e、嗯、就是他们的司法部部长，是他们可以有有能力去影响的人。国家银行也在他们的掌握当中，然后媒体，呃 t a b l e p a y 波兰电视台也在他们的掌握当中。<是>那在这种情形底下，那再加上杜达总统，又是他们可以。掌控的的一个，我不好意思讲那样子的一个总统，因为毕竟是总统。对。那所以在这种情形底下其實，或是倾倾现在 peace 的那个。因为多达他原本是一个独立，就是一个无党籍做独立的一个参选人，但是他背后是必须要 peace 的一个支持。所以在这种情形底下，他造就了波兰年轻人认为说，够了，差不多了，至少应该让国家正常化，因为整个国家机器。掌握在某个特定政党当中，所以
0: 说过去这三十几年来，波波兰国家的运作都没有所谓的叫正常化嘛？三十几年的民主
1: 进程、呃、也不是正常化，而是说这二十年来，大概从二零一五年左派下台之后，从呃杜斯克上台之后，后来又 peace 这边卡钦斯基他们取得了全面性的执政之后，整个波兰对对波兰人而言有点像有点。跟他们的邻国匈牙利靠近，就是，呃，会想要好像某一个政党，呃，独独占一个国家机器之后，那比如说像贪污弊案的事情就开始层出不穷，就开始腐化，所以最最少是一个这样子的问题。然后尤其对于公然的破坏呃三权分立的制度，对于检察总长的影响，然后甚至呃可以说深入到媒体。然后想要控制民众，那因为在整个波兰的民族历史发展过程中，基本上从王国以来到现在，他们知识分子阶级跟一般广大的，比如说农民或一般的老百姓，对于国家的认同，以及对于比如说呃跨国性的，比如说欧盟的认同，或者是呃意识形态上面的看法，差距蛮大的。它是有阶层差异的，是有阶层差异的。所以在这种情形底下，那一般的民众，尤其是没有能力离开波兰境内到欧盟去工作的。或是走向世界的那些人，他们很容易受到受到教会啦，或者受到媒体的影响，他们就很容易相信。就是现在的执政党可以掌控的一些。情对对对对，那这种情形，他们又是过去在投票过程中，他们是比较容易被动员的一群
0: 啊、哦，也是比较保守一派对
1: 。对对对，所以这次就是，呃呃，双方都在动呃,动,呃动员，然后我我不知道大家有没有注意到，呃，更好玩的是这次他们也是呃公投榜大选。是，然后他们公投的议题，我昨天查了一下哈，那个第一个，你赞不赞成国有财产然后转售给西方的这些企业体，让台呃让是台湾让，让波兰呃逐渐丧失对国家财产的一个掌控权，这个第一题，然后第二题是呃第二题是比较讨好民众的，赞不赞成提高退休年龄到六十七岁？因为这是一个财政的问题，退休年金的财政的问题，这是。大家都是支持的。然后第三个是你赞不赞成？你支不支持拆除波兰跟白俄罗斯之间边境的一些障碍跟就是边防防卫措施？那第四个问题是，呃，你赞不赞成？就是遵守那些官僚体制的欧盟种种设下的限制，然后要波兰强迫波兰接受一千名的移民？感觉有点
0: 像是现在政府的设定的议题。
1: 极右派的议题，极右派的议题，而且他是要挑起波兰民众对于哎、欸，白俄罗斯哦，俄罗斯，然后欧盟这些又要老是要管我们的这种欧盟，就是有一点不能讲，不不是纯粹的王国感，但是就是一个外在的危机。所以其实极右势力也在动员啊，但是这个呃公投的投票率只有百分之四十，所以他无效，他是一个无效公投，因为民众很清楚，就说我拿选举，我拿上议院下议院的。选票，但是我不拿公投票，他们可以很清楚的这样子做投票，所以其实这次真的是蛮有意思的一次。所以这
0: 次就是老师你说，这是波兰的阶层，其实可以看出来他的投票的意向，有没有受过高等教育，或是有没有要出去看过世界的人，会决定他投票意向。另外一边就是比较追求进步这边，其实也有在动人吗
1: ？呃，对，其实呃不只是阶层的问题，包含区域的问题。那这是依然投给 Peace 的法律争议党的。透东半部，东半部边界，然后支持配欧阵营联盟的西半部德国边界的地方，所以其实这也是有，有一个区域上的一个差异，就是以担心俄罗斯跟亲欧盟，这样子的呃之间的一些，呃矛盾吧，内部的矛盾对
0: 。所以说就是你可以看到这是投票意向感觉偏。欧洲这边的就会受到这边的影响比较大一点，感觉是这样子了。然后，呃，老师，我想问一下說，说这一次应该有提到说这个俄罗斯的问题，这次的乌俄战争其实有蛮多议题都是跟波兰有关系，而且波兰也是首当其冲，他坐在这个面对这个这次战争的我们叫做叫坐在第一排了，看着这场战争发生，然后又接收了大量的乌克兰的难民，然后甚至包括一些粮食的问题，之前也跟乌克兰。有一点闹得不是很好，我者你觉得这是呃，乌俄战争在打这一年多来，对于波兰这场大选来讲，产生什么样的影响
1: ？呃，我觉得波兰跟乌克兰的一个影响，其实从二零零四年就开始了颜色革命，从那时候开始就大量的白俄罗斯，因为颜色革命嘛，对，白俄罗斯、乌克兰的青年学生跑到波兰来读书，青年劳动力往波兰，所以其实从那时候开始就有所谓的移民。但是，是不是难民？这是另一个议题。那、那、那，那这次大选的影响，当然最直接的是这一两年前的乌克兰战争的爆发。但是再早一点，二零一四年的克里米亚危机就已经开始了。<是>而且从克里米亚危机之后，整个波兰跟乌克兰的关系就变得非常的紧密，<是>然后吸收大量的那时候他们叫做移民或经济移民，现在可能是难民。
0: 他们现在有,有点像共同体的，反正命运共同体吗
1: ？但是其实也不能这么说命运共同体，因为一开始二零一四年之后，<是>其实乌克兰过来的很多是青壮人口，然后他可以补足波兰劳动力的不足不足的这一块。但是俄乌战争全面爆发之后，这些青壮人口又回去了，剩下的是一些就是学生或者是妇女妇女人口，所以其实他们对劳动力市场。所造成的影响反而不是那么的大，没有办法补足波兰的一个，呃，人口老化的一个缺口。但是重点是，呃，在这个过程当中，比如说欧盟为什么对于乌克兰的支持，他总是感觉上好像有点放不开手？对，因为欧盟的主导者，比如说德国，那德国必须要回顾它历史上的原罪，然后同样的，所以第一个，他对于战争的议题，德国。呃，不愿意太主动提供军事上的一些建议，因为这是一个历史原罪。这个是德国，它是一个欧盟的领袖，那它必须要顾虑到俄罗斯未来跟
0: 欧盟欧盟之间
1: 的关系。那你也不能全面的跟俄罗斯决裂。那另外，他们也很清楚知道美美国的力量在这个过程中扮演的角色，所以欧盟必须要走出自己的一个策略出来。但是德国它。没办法放开手脚，所以在这个过程当中，波兰就得到了一个政治上，甚至未来重建上的经济的一个机会，因为他在政治上他是发言最声量最大，而且是最有力要坚持支持乌克兰的，因为波兰跟俄罗斯在历史上也是有一些矛盾纠结在这个地方。那那所以在这种过程当中，理论上波兰应该是要靠向欧盟，因为它可以取得经济上的一个稳定，然后他。但是他又要注意到，欧盟代表是德国，然后跟俄国，所以同样的，波兰当然他厌倦了在变成是俄罗斯跟德国之间的一个战场。所以
0: 透过比如说透过这一阵子的这个国际局势改变，再加上说这次大选，也可以说是波兰再一次寻找自己在这个地理。欧欧欧洲地理重新定位的一个重新的探索，
1: 它有一个势力点呢，<對 S 2> 就是第二呃乌克兰跟俄罗斯的冲突，而且战后重建，大概是吹不了波兰的这一块，因为它是最支持乌克兰，而且它又是邻国，然后而且现在呃以外来投资而言，最多的投资厂商来自于国外，在波兰境内现在是乌克兰，代表是乌克兰的一些家族跟企业慢慢把他们的事业移到波兰境内，所以未来。这个呃，未来对波兰是可期的。那这次的选举其实也是一个，就是透过国内政治秩序的一个正常化，就是把国家机器过去政党的操控，看能不能借这次的一个选举机会，把它恢复到一个比较正常的民主国家的状态。那这样子其实对波兰来讲，长久以来他可以可以重新再去思考说，他跟德国之间、跟欧盟之间的一个独立关系。不然在之前那个法律正义党，他竟然他们被。呃，欧盟罚款嘛，<對 S 1> 那结果，但是部分波兰人认为说，哎，很好啊，我们可以不听欧盟的话，罚钱就罚钱，但是这不是一个长久之计。对，对对对那所以这次就是说，你你让波兰国内政治的一个正常化，它也可以正常化波兰跟德国的关系，然后重新再寻找说，在欧盟的秩序里面，波兰的角色该是什么？那的确是会提升的。是，
0: <對 S 2> 那这样子，那你怎么观察？就接下来他选后的局势，尤其是呃。现在大家看起来就是现在执政党还握有的优先阻隔的优势，然后，但是在野党它组成的联盟可能更大，又有过过半的优势。对，那这两个不管谁上台，可能也对未来对欧盟、对乌克兰战争都会有不一样的态度跟想法。老师，你怎么样子去观察这个之
1: 后选通他们国内的政局的情况会是怎么样呃，对于乌克兰，基本上他的支持是不会改变的，是因为这不管是只是执政跟反对党，是主要是对欧盟的亲疏关<對>关系会有点差别，会有差别。然后重点是在于，的确没有错，这次呃，基本上像杜斯克或者是其他的波兰的政治人说，最大的危机过了，但是威胁潜伏，因为总统大选是在可能可能退步在二零二四年五月，在此之前。呃，就是波兰担心说，卡钦斯基会不会要求、会请求独党，就是继续提名 peace 的总理莫呃莫拉维斯基继续担任。那当然，莫拉维斯基的内阁组阁绝对不会成功，因为这次的选举，呃， 460票里面， 4 6 0席的下议院，他们拿到了248吧。两百四十八，绝对过半。<對 S 1> 那所以一定会重新组阁，甚至推出自己反对党的一个内阁。问题是在这个过渡的一个月之间，那么很可能，比如说现在，比如说他们网络上的新闻或者是消息，已经在讲说，好像部分的一些政府机关已经在烧文件。是，对对对。那有没有可能在这个过渡的一个月期间发生什么巨大的一个改变？这是波兰人比较担心的。所以最大的危机过了。但是后续还必须得要实時,时的盯紧，因为最重要的是他们一个民主政治的一个正常化，是对。好像这样子的话，好像你怎么看？就是说
0: ，呃，未来就是波兰在这个之后，在面对欧盟的角色上，因为其实有人说，这次选举是欧呃，是算是对波兰国内测试，就是他们对欧洲的粘着度的一个结果，还是什么？你怎么看？呃
1: ，波兰是。它不是对欧洲的粘着度，或者是它回归欧洲。波兰本来就在欧洲了，是。无论如何，它都是欧洲的一部分。重点是欧盟，那所以的欧盟其实就是它要重新审视，呃，德国跟法国的关系，尤其在经济上面。那当然，我们知道欧盟它在整个国际的区域，呃，正经。里面，他政治他是美国最忠实的伙伴；经济，他相当程度依赖的中中国。同样的，这样子的一种分，就是两手策略，在波兰，他一样也是会去去使用。比如说，在经济上面，他希望透过欧盟来稳定他们国内经济；但是在政治上面，他们会想要走自己的一个路。是，对。那这条自
0: 己的路可能会是怎么样的
1: 道路？不管是谁执政，都一样吗？呃，现阶段来讲的话，我觉得还有一段路要走。波兰能不能就是那种对于欧盟，不是说粘着度，而是说那种疑欧派，对，对于欧盟的疑虑能不能彻底的消除？因为在历史上，德国跟俄罗斯就是瓜分波兰，对，对，永远有这样子的一个疙瘩在这个地方。那能不能像德法之间彻底得到和解？我觉得这才是一个重点。那在这个过程当中，就是都永远都会有保留，都会留一手的策略。所以在短期内，我觉得在未来的十年内，其实说整个的政治立场光谱又稍微朝向中心靠拢了，对波呃对欧盟的态度也比较亲善了。但是，一样，波兰一直认为说他们理论上应该是要跟德国平起平坐的，所以这样子的一个既联合又有部分矛盾。部分防备的心态，它是不会改变的。在未来的十年内，我估计大概不会太大的改变。好，谢谢老师今天的分析。好，谢谢主播
0: 。再跟您